0: Надо достигнуть дна. Куча-куча-куча разных разноплановых задач. А что такого? Ну, не получится, не получится. Чё? Так я больше жить не хочу и не буду.
1: Всем привет! Меня зовут Анна Тимофеева. Можно просто Аня. И это подкаст «Мечты за деньги». Подкаст о людях, которые реализовали свою мечту, сделали бизнес или нашли свое дело. Мне важно, чтобы как можно больше людей перестали бояться мечтать и сделали первые шаги для реализации своей мечты. Сегодня у нас в гостях Дима Зырянов. Дима работает программистом, но не уходя с постоянного места работы, он открыл свое дело – барбершоп тет -а тет в Екатеринбурге. Узнаем у Димы, как совмещать работу и роль бизнесмена. Плюсы, минусы, главные инсайты. Итак, Дима, привет.
0: Да, всем привет. Аня, привет.
1: Дима, расскажи пару слов о себе.
0: Мне 28 лет, я кончил УРГУ по специальности компьютерной науки. В магистратуре уже пошел сразу же работать в контур. И тут уже где-то семь с хвостиком лет работаю, <laughs> увлекаюсь путешествиями. Ну, хобби у меня такое – футбол.
1: Ты работаешь в контуре, продолжаешь развиваться как специалист в IT. Как тебе пришла мысль открыть свой бизнес? Зачем тебе это нужно?
0: Да, мне очень нравится IT. То есть я обожаю свою работу и двигаюсь дальше, развиваюсь в этом направлении. Сами идеи, они достаточно давно уже у меня были. То есть это с универа. Универ дает такую большую почву для размышлений, то есть чем заниматься. Множество людей вокруг тебя Множество наук И, собственно, вот где-то с университетских времен Приходят вот такие мысли Как же эти все знания можно применить Параллельно ты читаешь всякие success stories людей Которые чего-то достигли Которые построили гигантские корпорации Или маленькие корпорации, но с классным продуктом Я вообще всегда любил такие истории слушать Смотреть, читать про таких людей И Вот как-то захотелось, ну, чего-то такого же <смех> сделать, вот.
1: Можно я тут вклинюсь с вопросом? Истории каких людей тебя вдохновили?
0: Первый, наверное, человек, который приходит на ум, это Стив Джобс. Читал его книжку, биографию. Сложная судьба и такая гигантская корпорация. Есть истории который там на хабре, например, читал, это неизвестные чуваки создавали инди-игрушки какие-то. Все помнят про Angry Birds, там Flappy Bird, например, да, игра, которая взлетела, и чуваки просто по 50 тысяч долларов в день зарабатывали, ну, судя по слухам. Вот, То есть такого рода истории. Не обязательно, что это очень известные люди, это какой-то, вот, как я говорю, ну, классный продукт. И, ну, это свое детище,
1: условно. Ага, те истории тебя вдохновили, а почему именно барбер? Это же услуговый бизнес, а ты работаешь в IT, и это, на первый взгляд, так далеко от твоей специальности?
0: Ну да, это далековато от моей основной профессии. Не знаю, вот идея эта она давно возникла, сделать какой-нибудь бизнес. Я не ограничивался в области применения, какая это будет сфера. Про разные думал. Я и игрушки там пытался писать, какие-то свои еще что-то, проекты какие-то, pet так называемые делал. Но дойти до именно создания продукта, когда ты не просто там что-то в гараже да, клепаешь, а когда ты делаешь продукт, у меня вот все как-то не хватало толчка что ли какого-то. Пинка И тут я барбершоп не один открыл, а открыл его с другом. Его зовут Артем. То есть вот у нас команда айтишник и профессиональный хоккеист с мечом. У него тренировки один раз в день, день три часа. Вот И все свободное оставшееся время он тратил ну, в пустоту, можно сказать. Все знают, что карьера спортсмена, она краткосрочная. Там, не дай бог, травмы. Но даже если без травм, то там 35-40 лет – это уже конец карьеры. Все эти люди, они думают о том, чем заняться дальше. То есть должен быть какой-то пассивный доход или работающий бизнес, когда основная профессия заканчивается. Вот. И, собственно, он тоже стал об этом думать и пришел ко мне, к своему другу, близкому. И это в основном его идея была, типа сделать барбершоп во-первых, мне стало это интересно. Ну, как я уже сказал, не был там сконцентрирован на IT-бизнесе. Мне было важно сделать продукт какой-то, да, которым будут пользоваться люди, которые сделаем мы сами.
1: Правильно ли я понимаю, что вы хотели открыть бизнес? Во-первых, чтобы попробовать себя в роли бизнесмена, а во-вторых, чтобы обеспечить пассивный доход. Все же знают, что бизнес – это ради денег. Я не припомню у тебя такой мечты, чтобы у всех была красивая борода.
0: Ну да, то есть э, первая цель, это, как я уже сказал, там в университете было множество идей, просто тонны, но они остались как бы все на бумаге, и первая цель у меня была ну, сделать что-то осязаемое, что можно потрогать и что-то работающее. Вопрос денег стоял на последнем месте у меня лично. Я и не думаю, что там барбершоп — это путь к богатствам, потому что, например, IT, карьерная лестница, она гораздо проще для меня. И тут вообще безграничные горизонты. Если там уж заниматься чем-то таким, то ну, IT гораздо проще в этом плане. Поэтому, да, вот я хотел сделать что-то свое, посмотреть, каково это, потому что... Одно дело – читать истории людей, вот, а другое дело – создавать компании. А если у вас там затык какой-то с идеей, да, вы не можете придумать. вот, Надо как бы погрузиться в какую-то среду, которая ну, поможет вам найти идею для бизнеса, например. Вот. И, собственно, в университете было множество идей.
1: Ты говоришь, что важно окружение – быть в определенное время в определенном месте – то есть для открытия «Барбера» таким окружением для тебя стал именно Артем?
0: Ну да, также вот говорят, что с друзьями бизнес не рекомендуется начинать, потому что может возникнуть вопрос, когда либо деньги, бизнес, либо дружба. Но нам как-то в этом плане повезло. Мы как бы друг друга мотивировали. Мы называем это так «волнами». То есть... Бизнес не гладкий, иногда все хорошо, ну не все, а иногда хорошо дела идут, иногда плохо, и это такие волны. Часто у нас они не совпадают, то есть когда я на волне условно, я мотивирую Артема, когда он уже такой, да, типа нахрен это все, типа бросаем это дело, вот я как-то, да ты чё, типа сейчас, сейчас он там за поворотом уже эти победа наша, да, сокровища там клинтосы, да, а иногда я там такой, да, все типа что-то я уже не могу этим заниматься, устал, и он такой, лимон все в порядке, сейчас все будет. Вот. И иногда мы оба внизу, тогда мы идем в барчики и просто сидим, болтаем, забываем о проблемах. Как так.
1: Раз мы затронули тему построения бизнеса с друзьями, рекомендовал бы ты другим строить бизнес с друзьями или надо продолжать этого бояться? Может быть, есть какие-то правила, которые важно знать на берегу, чтобы дружба оставалась дружбой? А бизнес был бизнесом.
0: Ну, мне кажется, это все очень индивидуально. То есть нельзя так сказать: типа вот делайте так, и это всегда будет правдой. Смотрите на окружение, то есть, если друзья верные, проверенные, там просто мы там со школы вместе как бы знаем, деньги никогда для нас не стояли в приоритете. И в этом была полная уверенность из-за денег мы точно не разбежимся там не поссоримся а наоборот даже как бы дружба укрепилась я не скажу что мы там такие друг с дружкой ласковые как бы иногда и ругаемся и матом там друг друга посылаем и психуем но оба как бы такие рационалисты и остыв чуть-чуть ну, все взвешиваем а с друзьями можно бизнес делать но также можно в разные предприятия идти, да, я знаю, сейчас есть всякие там фри, еще что-то, инкубаторы, в общем. Есть заграничные инкубаторы, где ты именно находишь коллег, которые поверят в твою идею и возьмутся с тобой делать это. Ну, опять же, как повезет. Ну, и я говорю, вот меня лично вдохновлял университет. Я бы с удовольствием вернулся в то время, обучался бы какой-нибудь там профессии, когда вокруг тебя есть такие студенты, которых... Глаза горят, и они готовы с тобой там делать стартапы.
1: Расскажи, как произошел толчок. Первый шаг, когда ты понял, что все, начинаем, открываем бизнес.
0: Да, я помню этот момент. Мы накидали идеи, то есть мы очень часто встречались после работы, обсуждали планы, обсуждали, обсуждали, строили какие-то бизнес-модели, думали, как это развивать, думали про фишки, в общем, кучу-кучу раз брейнштормили. Ну и сегодня не решались первый шаг-то сделать. Для нас первый шаг – это было первое вложение денег, то есть когда мы потратим первый наш рубль, мы тем самым положим начало и типа назад пути не будет сначала возникновение возникновения идеи, где-то мы месяц все это обсуждали. И помню вечер, я после работы был и вышел тут у контура. А, есть прудик такой небольшой. Вот, я туда вышел, Артем что-то подъехал. Взяли в барчике по пиву, стояли у этого прудика и опять же начали планы обсуждать. И в тот вечер просто решили, что все, пора начинать. И первый шаг это заплатить деньги за аренду помещения. То есть с этого все началось.
1: Было ли тебе страшно делать первый шаг в бездну бизнеса? Какие эмоции ты испытывал?
0: Был страх неизвестности, то есть не было страха как такового потерять деньги, потому что Знаю, совет не совет, все деньги, которые мы вкладывали в этот бизнес, мы с ними изначально попрощались. Мы не то чтобы не верили в наш успех, может странным советом показаться, но мне кажется, что не нужно там последние деньги складывать в бизнес, потому что ну, это все-таки рисковое дело. И изначально мы договорились, что все, мы как бы, вообще ни капли не жалеем о тех деньгах. Я назвал это покупкой опыта. То есть да, был страх неизвестности, как это все будет. Ничего страшного, выход из зоны комфорта.
1: Как получилось побороть страх? Может быть, какие-то магические действия?
0: Да нет, собственно, никаких там магических действий нет. Просто надо осознать, что ты ничего не теряешь. Ты можешь только выиграть в этой ситуации. Артем и я как бы друг друга в этом деле поддерживали, и, собственно, это и послужило тем, что, ну, а что такого? Ну, не получится, не получится, что? Конец света не наступит, как бы, ну, новый бизнес откроем.
1: Почему вы решили открыть именно барбер? Были ли иные идеи?
0: Ну, эту идею Артем закинул. Я был готов любой, по сути, бизнес поддержать. Он мне условно продал эту идею. То есть была идея сделать свой барбершоп. То есть мы не хотели франшизы покупать, что-то готовое. Хотелось сделать все самим, так, как мы хотим. Возможно, неправильно что-то было, как мы это все строили, но хотелось именно пройти все пути самостоятельно. И чем Барбишоп интересен, например, что там очень много разных навыков требуется, То есть это аренда помещений, тайм сотрудников, ремонт какой-то, закупка оборудования, это закупка косметики, реклама, сайт, продвижение в мобильных приложениях. Это бухгалтерию называл? Не помню. Не, бухгалтерию вы не почему? Ведем. Все ведем у нас, все честно. Вот, то есть куча-куча-куча разных разноплановых задач, и в этом плюс. Я считаю, что надо как можно сложнее брать задачу, да, и когда у тебя не получится, ты не останешься в накладе. История из университета — это Роберт Метков, у чувака была идея создать межгалактическую сеть, но у него не вышло, а получилось протокол для планеты Земля всего лишь. Интернет чем пользуемся, вот чувак придумал протокол, а хотел межгалактическую интернет-сеть завести. Вот здесь то же самое, ставишь какую-то сложную задачу, и Артем даже ни разу не был в барбешопах до этого, так что понимать. Это было так немного амбициозно для нас, и хотели посмотреть, что из этого получится
1: с какой самой сложной задачей при открытии вы столкнулись?
0: Мне кажется, вообще самое сложное было и есть это работа с людьми для меня лично. Это довольно сложно мне дается. Начинаешь быть каким-то дипломатом, начинаешь сталкиваться с какими-то сложностями с людьми. Как-то надо искать компромиссы, уметь общаться с людьми, когда те говорят «нет». Ты говоришь «давай вот так» — «нет». «Давай вот так» — «нет». Давай вот так. Нет. И как бы ты такой, какого хрена вообще? То есть мир контура, в котором я работал, он совершенно другой. Тут другие люди нацелены. Ну, вообще другие. Для меня это шок открытия. что как бы можно по-другому. И это остается самой сложной задачей для меня лично.
1: Чему тебя научил бизнес? Какие знания ты стал применять в повседневной жизни?
0: Есть какие-то точечные знания, которых вообще не знал, там, как открыть ИП, как ввести бухгалтерию. Не скажу, что там, я экспертом по маркетингу стал, но как в Инстаграме продвигаться. То есть, это какие-то точечные знания, но что мне дало это уверенность. Мы сделали ремонт самостоятельно, то есть, до этого я помогал отцу с ремонтом дома, то есть, у нас частный дом. Я попутчен разным работам, но вот прямо, чтобы, Взять и сделать весь ремонт с нуля, а там было очень много работы. Я такой, окей, там сейчас что-нибудь дома ломается, если я не думаю, там как позвать сантехника, там электрика, еще кого-то. Я чувствую все силы, что я, черт возьми, я барбершоп построил, я шкаф прикрутить или унитаз починить, это вообще уже не проблема. Появилась какая-то уверенность в себе, Коллеги замечали за мной, что поменялось поведение. То есть вот эти все переговоры, они тоже как-то влияют. Мне сложно оценить это, так как для меня это постепенные какие-то изменения. Но люди говорят со стороны, что я по-другому стал общаться, вести себя, по-другому а, расценивать как-то вопросы. Вот. То есть ну, в этом плане есть какие-то улучшения.
1: Какими навыками нужно обладать изначально? Что нужно уметь, к чему готовиться при открытии бизнеса?
0: Скажу за себя, с моей стороны требовалась финансовая поддержка. То есть финансовой поддержкой для нас служили наши основные работы, то есть хоккей и IT. Но это не ключевой Фактор, потому что есть разные бизнесы, где можно без инвестиций вообще заходить, и это никак тебя не ограничивает в потенциальной прибыли, например. То есть это не стоп-фактор. Единственный стоп-фактор – это, мне кажется, сам человек. То есть пока он не решится шагнуть куда-то вот в эту неизвестность, то без этого бизнес не получится. Так что вот необходимый навык – это смелость, решительность. А все остальное приложится в зависимости от сферы, которую выбрали. То есть, возможно, вам не придется работать с людьми, и тем навыки переговорщика, да, какие я обрел, они вообще не, не к силу. Или там ведение бухгалтерии. Раз-таки в черную бизнес запустили, и, и все хорошо.
1: Только смелость, мне кажется, решительность. То есть, не обязательно проходить супер бизнес-школы, курсы, по-твоему, самое важное ⁇ найти идею и решиться на ее реализацию?
0: Не совсем, потому что университет и работа в контуре дала многое. Я хоть разработчик, я все равно представляю этот бизнес в его стадии, как он проходит. То есть мы сидим в Open Space, я вижу работу коллег, я вижу там работу техподдержки, я вижу работу продажников, и у тебя все равно есть понимание, что такое продукт, как какие стадии у него есть, что необходимо для его запуска. Вот это мне дала работа. Если вообще с нуля, то просто будет много ошибок. У меня как-то ребята из «Контура» брали интервью, по которые которые мы используем, из контура. Чувак так удивился. Ой, вы так подготовлены. Я говорю, так я в контуре работаю. Знаю там термины, типа там воронки продаж, конверсии, еще что-то, то есть записи, онлайн, веб-сайт. Ну, то есть какие-то такие есть знания, которые надо получить где-то, не обязательно на курсах. Без них просто много ошибок будет, мне кажется. И все курсы, все эти, они полезны, то есть они дают тебе Полезные навыки, и это такая попытка научиться на ошибках других. Это не всегда работает, но круто, если вы умеете впитывать информацию и верить ей там условно. Но здесь тоже видео разные смотрел, предпринимательские. Тут тоже не надо слишком загоняться за обучение, потому что можно долго-долго-долго обучаться и не чувствовать все силы, да, вот я еще вот это не знаю, надо изучить, месяц там ушел. Вот это не знаю, еще месяц и так далее. То есть у них есть идеи, но проекты у них лежат на полке, потому что им кажется, что они не знают чего-то. Ну, короче, это нормально, и ты всего этого поймешь на практике. То есть тут не надо быть перфекционистом и слишком глубоко копать.
1: Скажи свой топ-3 главных навыка для открытия бизнеса.
0: Навык, э, ну, как я уже говорил, это решительно смелость. Это первый навык. Второй навык рассудительность. То есть, чему у меня научил университет, это использовать логику в жизни. Мне кажется, без такого рационализма будет сложно вести бизнес, если ты там импульсивный человек, неуравновешенный, легко поддаешься к чужому мнению или чего-то еще. Все вопросы, все проблемы грамотно взвешивать. И я не знаю, навык. Ну, пусть это будет навык, нетворкинг это умение находить себе коллег, союзников, с которыми открывать бизнес. Потому что примеры, когда люди в одиночку делали классные бизнесы, их мало, а в основном это классная команда, и тут тебе нужен классный нетворкинг. Ну вот, наверное, три навыка.
1: Вначале ты рассказал про то, что работаешь программистом, черпаешь оттуда деньги и вдохновение. Расскажи, как удалось совмещать бизнес и работу? По мне, так это очень сложная задача, и для многих это главный блокиратор, у меня не хватит на это времени, я же работаю.
0: У меня тут есть своя позиция по поводу времени нет, мне кажется, люди часто ленятся, и времени у них просто предостаточно. Ты читаешь истории, где там мама там, условно вынуждена кормить там, ребенка и работает там на трех работах, готовит еду, там убирается, ходит в магазин. И, прочитав такую историю, у тебя язык не поворачивается сказать, что у меня там нет времени. Это все, короче, тайм-менеджмент какой-то. И мне кажется, люди даже порой не догадываются, сколько, сколько вот у них есть времени, и как они его бездарно тратят, условно. Мне было несложно. Ну, совмещать, потому что, ну, как разработчик у меня довольно гибкий график. Я могу побольше поспать, попозже лечь. Это были классные времена, когда я там, закончив 8 в 9 часов работать, я ехал в барбершоп, и мы там вот делали ремонт. А ремонт у нас там длился порой до 4, до 5 утра. Но это была другая работа, то есть на первой работе ты работаешь головой, а там работаешь руками, и это как бы как отдых. Получалось, что это вообще ни, нисколько не напрягало это. Мне нравилось делать ремонт, это что-то новое, то есть новые знания. Собственно, одна из задач, типа зачем бизнес-то запускался, чему-то вообще научиться новому. Это было очень крутое время, то есть там включали музыку и там спокойно красили плиточку, там клеили обои, водоснабжение налаживали. То есть со временем не было проблем, но ну, всегда находилось время. Ну и за счет гибкого графика работы больше свободы.
1: Стало ли со временем уходить меньше времени на бизнес-делишки? Или до сих пор это 50 на 50?
0: Нет, сейчас это уже гораздо меньше работы, то есть практически не требует какой-то поддержки. То есть есть какие-то ряд задач, которые появляются, но они такие точечные. Поменять водонагреватель, например. Прособеседовать мастера нового. Сдать отчет налоговую, Если электронно, то это полчаса. То есть задач гораздо меньше, времени гораздо меньше. Сейчас он более автономный. Какие-то задачи мы сотрудникам делегировали. То есть они тоже помогают.
1: Получилось ли у тебя создать бизнес мечты? Такой, как ты его представлял в своих мечтах.
0: Нет, такого не получилось делать. Все в моих мечтах было гораздо розовее. Есть над чем работать.
1: Ты рад этому опыту, который получил?
0: Помню забавный разговор с Артемом. Мы сидели в машине, бизнес уже был запущен, и он сказал такую фразу, «Знаешь, если бы я знал, чем это все обернется, где мы окажемся вот сейчас, там спустя там 7 месяцев, я бы не стал открывать барбершоп». На что я ему сказал, «Если бы я знал 7 месяцев назад, чем это обернется, то я бы стал это делать». Я бы повторил. Разошлись у нас мнения здесь. Я, короче, доволен тем силой, и профит затрат выигрывает у меня. То есть мне это было безумно интересно. Я много чему научился. И, наверное, я бы там, вернись в машине времени назад, я бы еще раз так же поступил.
1: Есть ли у тебя уже новые проекты, которые ты хочешь запустить?
0: Прям таких э, оформившихся проектов нет. Надо сидеть, думать. То есть с барбершопом что? Он имеет свой потолок если дальше работать в этом бизнесе надо делать там франшизу и открывать еще салоны вот этим я не хочу заниматься то есть мне в принципе хватило того опыта и сферы я узнал что это такое вот, но дальше я не очень хочу с этим связывать то есть надо сейчас до какого-то логического завершения довести это дело и ну, следующего пока нету там идеи бизнеса это ну такой прям задача задачи надо посидеть подумать
1: а о чем ты, Дим, сейчас мечтаешь?
0: Я мечтаю иметь какой-то пассивный доход за счет инвестиций либо за счет бизнеса и просто путешествовать. Это у меня такая глобальная мечта. У меня нет мечты там объехать все страны мира или что-то еще. Я просто кайфую от путешествий, веду там свой travel балажик маленький для души. вот И просто я от этого получаю кайф в жизни, от путешествий по миру и по России в том числе.
1: Вдохновляет ли тебя путешествие на новые вершины? Или путешествие все же для души?
0: Путешествие безумно мотивирует и вдохновляет, но у них короткий срок длительности. То есть ты возвращаешься, ты там полон сил, у тебя там миллион инсайтов новых, что-то ты там новое увидел, и прямо тебе хочется, ты такой думаешь в отпуске, вот сейчас я вернусь, от там-то, завиду там, там что-нибудь. Этот эффект, очень краткосрочен. Лично у меня надо хватать этот момент и быстро-быстро-быстро запускать что-то делать.
1: А как поймать долгосрочное вдохновение? И возможно ли это вообще?
0: Кажется, такого нету. Долгосрочного вдохновения. Есть работа. Просто нужно работать и... Если ты хочешь куда-то сдвинуться с того места, где ты находишься, просто надо работать. Ты можешь вдохновиться, да, есть там мотивирующие видосы, там есть окружение у тебя, которое тебя подбадривает, но это все на пять минут условно. Надо просто целью задаться, надо, как многие тоже предприниматели говорят, надо достигнуть дна, поворотной точки, и это будет понимание, что так я больше жить не хочу и не буду. И вот это и есть твой мотиватор.
1: И напоследок заключительное пожелание от тебя. Что ты можешь посоветовать нашим начинающим предпринимателям или людям, которые хотят воплотить свою мечту в жизнь?
0: Как я говорил, это смелость. Надо просто понять. В общем, еще такая штука, что мы деньги не занимали. То есть мы использовали те деньги, с которыми мы уже на самом, самом начале расстались мысленно. То есть мы такие, все, мы не будем жалеть. Если с таким, ну, подходить, то есть не занимать денег, да, меня как-то родители так научили, что кредиты там и всякое это добро, это зло. Я как-то вот живу, до 28 лет дожил, но но кредита пока что не взял. Не знаю, то опять же, большой бизнес, ну, тоже никто не берет кредиты, все ищут инвесторов, да, то есть ни в коем случае не занимайте деньги у банка, да, ищите там, ангелов, которые будут вас инвестировать. Смелее шагайте, просто разложите на бумаге плюсы и минусы. Начнешь ты бизнес или не начнешь бизнес. Надо просто рационально, вот как я говорил уже, посмотреть на это и если там плюсы перевешивают минусы, то надо дерзать, как в поговорке лучше сделать и жалеть, чем не сделать. Вот у меня есть чувак крутой, Оскар Хартман его зовут, я видосы его на Ютубе смотрю. Он достиг финансовых успехов, то есть он богатый человек и он пошел дальше, то есть когда у тебя есть деньги, ты можешь позволить себе все, что дальше-то? То он очень классную такую стратегию выбрал, он пошел к людям, которые на грани смерти находятся, там в хосписе или еще что-то или у которых есть неизлечимые заболевания, и он их спрашивал о их сожалениях. И оказывается, что а, люди жалеют о том, что они не были достаточно смелыми. Понять, что вот она жизнь, и, по сути, тут нету рамок. Ты можешь достичь чего угодно, и если ты это не попробуешь, ты не узнаешь. А, подумайте об этом. Возможно, страхи, они такие надуманные, и нет ничего в этом страшного начать свой бизнес.
1: И напоследок, заключительное пожелание от себя.
0: Будьте смелыми, да, не бойтесь. Вот так вот.
1: Дима, спасибо большое, что пришел.
0: Всем спасибо за внимание. Вот было классно погрузиться в воспоминания, вспомнить, какой путь был пройден. Это вот то, что у вас не отнимут. Это, черт возьми, эта история, которую ты расскажешь там своим внукам и скажешь, что вот твой дед там барбершоп открыл. Ой, ой, Вот, то есть, это того стоит.
1: Приходите к Диме в Тет-Тет, брейте бороду, делайте классную прическу. Всем пока. Всем пока. Слушайте мой подкаст «Мечты за деньги». Я буду очень рада вашей поддержке. Оставляйте отзывы, рекомендуйте подкаст друзьям. И не забывайте мечтать. До новых встреч.